0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour cet épisode, Expert Milkshaker accueille Céline Bourganeuf, consultante en lactation IBCLC. Ce qu'on commence à savoir désormais, c'est que les démarrages d'allaitement ne sont pas toujours un long fleuve tranquille et que parfois il faut se battre pour allaiter sereinement. Mais une fois que tout est bien mis en place, qu'on a éventuellement balayé toutes les idées reçues pouvant mettre à mal l'allaitement, qu'on a géré les conseils ou remarques non sollicitées et qu'en somme, tout va bien, il arrive que vienne le moment où l'on souhaite sevrer son bébé ou son bambin. On pourrait se dire que c'est simple, il suffit d'arrêter. Eh bien, pas toujours. Et qui a dit que le sevrage était exempt d'idées reçues Avec Céline, nous avons donc décidé d'aborder ce thème. Je lui ai demandé de nous expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que sevrait son enfant. On a parlé sevrage naturel, sevrage induit du bébé, du bambin, complet ou partiel, et comment s'y prendre. Vous comprendrez très vite qu'il n'y a pas de recette, pas de protocole, et que chaque couple maman-bébé est différent et évolue dans un environnement qui lui est propre, influençant ce projet de sevrage, comme elle l'appelle. Les questions qui circulent autour du sevrage sont nombreuses, nous espérons donc que cet épisode répondra à la plupart de vos interrogations. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline, et bienvenue dans Milkshaker Bonjour Charlotte. Céline, merci d'avoir euh, accepté de parler aujourd'hui euh, d'un thème euh, important dans l'allaitement. Aujourd'hui, on avait décidé ensemble de parler de sevrage. Céline, d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire bah, ce que tu fais dans la vie, euh, qui tu es
1: Alors moi, je suis consultante en lactation depuis un petit peu plus de cinq ans. Je suis à la base infirmière puricultrice. J'ai travaillé euh, quasiment dix ans en réanimation néonatale avec les grands prématurés. Donc je me suis intéressée fortement à l'allaitement maternel comme un premier médicament pour les, pour les prématurés, ce qui m'a donné le goût et l'envie de poursuivre dans cette dynamique-là. Et je me suis installée il y a un petit peu plus de trois ans maintenant en cabinet, donc je travaille plus à l'hôpital et je ne fais que de l'accompagnement pré-post-natal sur l'allaitement maternel, en passant par la diversification et le sevrage du bébé, du bambin, pour les mamans qui souhaitent poursuivre un allaitement au-delà de deux ans. Alors, on a fait euh, une
0: petite boîte à questions là dans Milkshaker euh, aujourd'hui avant d'enregistrer cet épisode. Alors, il y a plein, plein, plein de questions qui sont revenues et en particulier sur le sevrage du bambin. Donc déjà, on va essayer de, si tu es d'accord, de différencier les, les, gra les grands types de sevrage. Le bébé, le bambin, le sevrage naturel comme on dit, le sevrage induit. Est-ce que tu peux nous faire déjà voilà, une petite, euh, un petit point route euh, des définitions de, de tout ça Qu'est-ce que c'est qu'un bébé Qu'est-ce que c'est qu'un bambin
1: alors, on va parler du bambin quand on est au-delà de 2 ans et on va parler du bébé avant l'âge de 2 ans, ce qui ne va pas du tout être le même sevrage. Les bébés avant euh, l'âge de 2 ans sont considérés comme des sevrages plutôt dits induits, c'est-à-dire que c'est soit l'enfant, soit la mère, ou soit euh, des épisodes euh, extérieurs comme euh, une chirurgie chez la mère ou un traitement médicamenteux qui va faire qu'on va être obligé d'arrêter de manière induite euh, l'allaitement maternel. Et au-delà de 2 ans, on va parler plutôt d'un sevrage soit naturel, euh, qui peut aller au-delà de 7 ans hein. pour, pour toutes les mamans qui m'écoutent je pense qu'elles ont bien conscience que l'allaitement maternel peut durer jusqu'à l'âge de 7 ans donc jusqu'à l'âge des dents de lait l'OMS recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et euh, partiel c'est-à-dire avec une diversification jusqu'à au moins 2 ans donc le bambin fait partie des bébés de plus de 2 ans donc on peut être sur un sevrage dit naturel à partir de l'âge de 2 ans qui peut durer jusqu'à l'âge de 7 ans et on peut aussi être amené euh, sur des fatigues maternelles ou euh, un, un, une situation veux dire. Familiale, parfois euh, difficile avec une reprise du travail à être aussi sur un sevrage dit induit au-delà de deux ans
0: bien 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 euh, et alors la période entre les deux euh, parce que du coup euh, on parle beaucoup de avant deux ans après deux ans euh, est ce que c'est vraiment euh, aussi euh, net que ça tu vois cette délimitation entre les deux
1: périodes non, on est plutôt sur du 12-18 mois, j'ai envie de dire, hein, euh, pour euh, commencer à parler un peu du bambin, et 18-25 mois sur vraiment euh, une entrée en matière, j'ai envie de dire, sur le bambin. En fait, ça va se réguler aussi avec la maturité euh, du cerveau, notamment sur les, le sommeil du bébé. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à avoir une maturation au niveau du cerveau, être en capacité de faire ce qu'on appelle ses nuits, ce qui est quand même la grande difficulté et ce qui amène souvent les femmes euh, et les mamans à à passer sur un sevrage induit, c'est le sommeil du bébé. Donc l'enfant va avoir une capacité de sommeil et de faire des plus grandes plages de, so de sommeil entre 18 et on va dire 22-25 mois à peu près. Et c'est l'âge où en général les mamans ont une fatigue, une reprise du travail certaine qui fait qu'on a envie de passer sur un sevrage induit parce que les bébés réclament encore beaucoup sur ces périodes-là et c'est malgré tout pour eux, un besoin, il y a encore un, un besoin nutritionnel dans cette période-là et il y a aussi un besoin euh, d'aide à l'endormissement, notamment par la mélatonine qui va être sécrétée mm -hmm. dans le lait maternel pour favoriser les endormissements et les sommeils profonds chez le, chez le bambin.
0: Donc est-ce que c'est quand même une réalité que, que... parce qu'il circule beaucoup une idée qui dit que les bébés allaités dorment moins bien moins, Alors ça euh, c'est complètement
1: longtemps. faux puisqu'ils rentrent assez rapidement dans un sommeil profond et surtout bénéficie de toutes les hormones euh, qu'il y a dans le lait maternel notamment euh, le tryptophan, on appelle ça, et la mélatonine à partir de 17h, c'est-à-dire que la glande mammaire produit ces deux euh, hormones-là à partir de 17h pour faire amener l'enfant tranquillement vers un sommeil euh, et, en tout cas, une, diminu une diminution pardon de l'action euh, cardiaque, etc., pour vraiment l'apaiser et favoriser l'endormissement. On dit aussi que les bébés qui sont allaités et les mères aussi ont un sommeil profond plus rapide. C'est-à-dire que pour une mère, quasiment, une maman qui va faire euh, une heure de, de sommeil va avoir quasiment récupéré la même chose que si elle avait dormi deux heures puisqu'on n'a pas ces phases d'endormissement et elle part directement de par ses hormones et la prolactine dans un sommeil profond qui va l'aider à récupérer davantage. Donc parfois, les mamans pensent qu'elles n'ont dormi que 4 heures et qu'elles sont fatiguées à cause des 4 heures de sommeil, mais en fait, elles ont quasiment récupéré l'équivalent du double, c'est-à-dire comme si elles avaient potentiellement dormi 8 heures. Des mmh. fois, on nage trop à l'horaire de, de la pendule, tout comme l'allaitement. Hein, de toute façon, où on dit doit être 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais pour le sommeil, c'est exactement pareil. On ne va pas regarder l'horloge, mais on va regarder la capacité à ce qu'on ait pu récupérer euh, et qu'on soit moins fatigué. Moi, j'ai des mamans qui me disent « j'ai dormi 3 heures » et parfois « moi, j'ai réellement dormi que 3 heures » et on n'a pas les mêmes cernes. Elles me disent « mais c'est vrai que finalement, bah je ne me sens pas si fatiguée que ça. » Et quand on leur explique justement de se détacher de nouveau de, de, de l'horaire et du temps de sommeil, c'est des mamans qui vont plus se faire confiance et qui vont accepter que l'allaitement maternel ne soit pas forcément un frein et nécessite un, un sevrage induit à cause d'un problème de fatigue qui souvent est plutôt lié à un stress, un environnement familial, ou une reprise du travail.
0: Ok, très bien. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça casse complètement cette idée reçue euh, de dire que, que les bébés euh, qui sont allaités euh, dorment moins bien ou font moins bien leur nid. Il y a certes des, des réveils, peut-être plus fréquents, parce qu'en fonction de, des capacités de, de stockage des seins, etc., ils, ils tiennent peut-être plus ou moins longtemps euh, en fonction des bébés. Mais par contre, euh, la, le sommeil, lui, il est plus réparateur pour tout le monde.
1: Exactement, Charlotte. Ce qu'il y a aussi, et ce qui nous embête toutes pour nous les femmes, c'est cette fameuse prolactine qui est bénéfique, mais qui aussi est énormément sécrétés entre minuit et 5 heures du matin. Donc les mmh. bébés sont très intelligents et ça vaut aussi très bien qu'ils ont besoin de stimuler la lactation entre minuit et 5 heures. Donc on peut être amené à avoir entre 5 10 réveils parfois la nuit simplement pour une stimulation de, de la sécrétion de la prolactine pour produire la lactation et poursuivre l'allaitement maternel. Donc ça fait beaucoup de réveils au démarrage sur la nuit. C'est des petites, parfois micro-tétées mais qui sont là pour continuer à stimuler la prolactine qui est indispensable pour poursuivre l'allaitement maternel.
0: Ok, très bien. Bon, alors commençons par parler du bébé. Euh, Qu'est-ce que c'est les, les raisons pour lesquelles les femmes, enfin les parents euh, en général, viennent te voir en consultation au sujet d'un sevrage d'un bébé C'est quoi les, les raisons les plus fréquentes de vouloir sevrer, donc une,
1: un, pour le coup, un sevrage induit du bébé Alors, on va différencier, ai envie de dire, trois grandes causes. D'accord C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le sevrage non souhaité, c'est-à-dire qu'il va être imposé, imposé soit par le corps médical, parce qu'il y a une chirurgie, parce qu'il y a un cancer du sein, par exemple. Hein, ça m'est déjà arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. On va être l'obligation de faire un sevrage induit chez, chez ce bébé chez cette maman-là. On a aussi imposé par la famille et l'entourage. On n'en parle pas suffisamment, je trouve, mais il euh, y a aussi des fois une pression sociale, une pression euh, familiale, l'arrivée euh, d'une grossesse, ou euh, un deuxième ou un premier qui fait euh, un petit peu trop de, de difficultés dans les phases de sommeil, etc., et qui pousse les mères aussi à, à vouloir sevrer leur, leur bébé. Donc, famille et entourage, c'est quelque chose sur lequel, dans les consultations, ça va être important euh, de pouvoir en discuter pour savoir si le papa est d'accord, par exemple, avec ça. Souvent, les mamans me le disent. Hein. On, a, on a des papas qui disent bah, « il en a marre que j'allaite et que le bébé soit dans le lit ou, et il aimerait que l'enfant aille dormir dans son lit et que j'arrête l'allaitement. » Donc, ça, c'est une pression qui est quand même assez importante dans les, dans les consultations. Et on a aussi ce qu'on appelle les sevrages de désespoir, où on a des mamans qui… Euh, ont encore cette difficulté à avoir suffisamment de lait, un accompagnement de l'allaitement difficile, une reprise du travail qui crée un stress, donc une, une baisse de la lactation. Et on a ce qu'on appelle ce sevrage dit de désespoir, parce que c'est compliqué, elles ont l'impression de courir tout le temps après leur allaitement et d'être toujours en manque de lait. Et c'est ce qui peut les amener aussi parfois à sevrer leur bébé de manière induite.
0: Comment ça se passe euh, si on veut euh, sevrer un bébé J'imagine qu'en fonction aussi de l'intensité de, de la lactation euh, qu'on avait, pas, euh, les choses ne se présentent pas de la même façon. Est-ce qu'on peut
1: arrêter du jour au lendemain d'allaiter alors, on ne va jamais pouvoir arriver à arrêter une lactation du jour au lendemain. C'est en cela qu'on va arriver à un engorgement potentiel. Après, il y a deux types de sevrage. Il y a le sevrage partiel et le sevrage complet. Le sevrage partiel, ça peut être par exemple des bébés qui ne têtent plus en journée avec un relais de lait de préparation en journée et des TT qui se poursuivent la nuit. Et on peut avoir un sevrage complet qui se fait en général entre, on va dire, une semaine, 15 jours, voire trois semaines. où On va petit à petit réguler et introduire des biberons jusqu'à ce qu'on ait un sevrage complet. La plus grande chose qui me semble importante pour ça, et c'est pour ça que je dis une semaine, deux semaines, trois semaines, ça dépend vraiment des femmes, et ça dépend dans lequel, la manière dont elles sont OK avec le fait d'arrêter. Et on reviendra justement sur ce, ce phénomène de, de sevrage imposé. Si le sevrage est imposé, pour les trois raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, on se retrouvera potentiellement avec des difficultés de sevrage, avec un bébé qui refuse ou une maman qui a une hyperlactation, un engorgement parce que le corps est en disharmonie avec l'esprit, j'ai envie de dire. C'est pour ça que c'est important quand on parle de sevrage de savoir où on est la mère réellement dans son sevrage et de savoir comment l'accompagner, si c'est un souhait ou si c'est parce que son travail, parce que le corps médical, parce que l'entourage et auquel cas on va plutôt travailler avec la maman. Et, et les mamans, je vous invite vous aussi à vous pencher réellement sur la question de savoir pourquoi vous le sevrez. Est-ce que c'est votre fatigue Est-ce que c'est la reprise du travail Est-ce que c'est l'entourage Et on va surtout euh, essayer de créer un environnement propice, et une fois que la maman va avoir pris son propre choix sur un sevrage euh, complet ou un sevrage euh, partiel, d'aller au bout des choses et j'ai envie de dire dans ces cas-là d'être ferme. Ce n'est pas ferme dans le fait d'arrêter l'allaitement, c'est être ferme dans son propre choix. J'ai vu parfois moi des mamans qui pensaient faire un sevrage complet, on passe d'abord sur un sevrage partiel, puis ensuite sur un, un sevrage complet. Parce qu'il faut savoir aussi que ce lien d'attachement-là, euh, bah, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est-à-dire Il y a quand même une notion de plaisir et d'éléments de, de, propices pour la mère à vouloir continuer à allaiter, même si bah, le travail, la fatigue fait qu'elle a envie d'arrêter. Parce que c'est difficile, mais à côté de ça, le bonheur que procure l'allaitement la pousse, la pousse à être dans une certaine culpabilité, j'ai envie de dire inconsciente, hein, évidemment.
0: Ok, donc la, la première chose, le prérequis avant... Tout, euh, avant d'envisager un quelconque sevrage, qu'il soit complet, partiel, c'est vraiment de se poser la question de euh, pourquoi euh, on, veut, euh, on veut sevrer, c'est ça, c'est d'essayer de comprendre exact. les raisons qui nous amènent euh, à prendre cette décision, les analyser pour, être, pour le faire en conscience et pas, euh, et pas juste le subir, c'est ça, si,
1: dans, dans les cas où les mamans le subissent un peu T'as tout compris, Charlotte. C'est exactement ça. Et moi, je suis amenée en consultation de plus en plus maintenant à faire des projets de sevrage. Comme on fait des projets de mise en place de l'allaitement, on fait des projets de sevrage. C'est-à-dire quels sont les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme du sevrage. Et c'est là qu'on se rend compte que bah, finalement, c'est des mamans qui n'ont pas forcément envie de sevrer, mais qui sont obligées, poussées, imposées par certaines choses environnement de la vie. Et donc, dans ces cas-là, on va y aller petit à petit. Et quand on le sait que ça va être un petit peu plus long, les mamans et les bébés acceptent et ça se passe beaucoup mieux que de vouloir absolument se dire je reprends le travail dans trois semaines, il faut que l'enfant soit sevré. Ça, en général, ça fonctionnera très, très difficilement. D'accord C'est en y allant petit à petit. Ouais, donc du coup, tu vas prendre euh, les choses
0: différemment en fonction de si la maman est complètement à l'aise dans ce choix-là et que c'est un, un vrai souhait ou si euh, c'est quelque chose qui lui est imposé par un élément extérieur. Exactement. Comment tu t'y prends dans les deux cas Donc Une maman euh, décide de sevrer son bébé euh, parce qu'elle reprend le travail, mais ça lui convient très bien. Elle n'a pas envie d'allaiter en travaillant et, euh, et elle est à l'aise avec ce choix-là. Elle a juste envie de savoir comment faire pour, euh, bah, tu en parlais tout à l'heure, euh, ne pas s'engorger, ne pas prendre de risques pour sa poitrine, pour son bébé. Comment on s'y prend
1: Alors, si on est sur un sevrage partiel, on va essayer de mettre en place justement je regarde toujours, si c'est sur une reprise du travail, ce qui est quand même le plus classique, c'est-à-dire le temps de travail, donc le temps où la maman ne va pas être en contact avec son enfant, de voir combien d'expressions au tirelet elle va devoir utiliser pour poursuivre sa lactation et faire, euh, c'est-à-dire, un allaitement exclusif avec des temps d'arrêt de, pour le, le temps de travail avec une expression au tirelet. Ou alors, on va passer petit à petit sur on va euh, limiter les TT sur la journée, sur une semaine, quinze jours avant la reprise du travail, pour introduire des biberons et un lait de préparation euh, à l'intérieur, et limiter les engorgements, sachant que si on supprime une tétée dans la journée, puis deux, puis trois, et ça, ça dépend des femmes, même si on est sur une hyperlactation, euh, on peut être euh, amené à passer très vite, en deux, trois jours des fois, à supprimer une, deux tétés, directement. Et ça, ouais. encore une fois, c'est hormonal. Donc, ça va dépendre aussi de la culpabilité. C'est-à-dire que si la maman lui donne un biberon en culpabilisant, la lactation va être là pour la rattraper, d'accord Que si la maman elle est ok et que son choix est ferme et définitif, la lactation va très bien avancer, va très bien évoluer vers un vers une, un sevrage partiel. Quand on est sur un sevrage complet, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va être euh, également sur la journée et sur la nuit. C'est-à-dire que sur la nuit, on va aussi euh, introduire des délais de préparation pour pouvoir limiter le nombre d'été. L'allaitement maternel, plus le sein est stimulé, plus il y a de lactation. Donc moins il y a de stimulation, moins il y a de lait. L'objectif, c'est de comprendre ça. Et c'est pas tant, encore une fois, dans la durée, mais ça va être surtout dans sa capacité en tant que femme à se dire, OK, c'est un choix, je vais décider et j'arrête l'allaitement. Donc, je vais arrêter de stimuler. J'ai des mamans. Qui me disent, bah, je vais donner le biberon, mais après il a repleuré et pour l'endormir, je vais donner la tétée ». En fait, il y a eu une stimulation de la lactation. Donc en fait, en termes de lactation pure, de production, bah, l'effet est le même. Donc okay. c'est vraiment arrêter la mise au sein à un moment donné, quand on est sur un sevrage induit.
0: Une des idées qui circule sur euh, lactation et reprise du travail, un truc qu'on entend toujours de je dis toujours la belle-mère dans ces cas-là, mais je le répète, j'adore ma belle-mère, elle est géniale, euh, mais qui nous dit, euh, voilà, euh, si tu t'arrêtes d'allaiter la journée euh, et de tirer ton lait aussi, enfin, euh, voilà, ça, ça va vite se casser la gueule, quoi, en gros. Euh, donc, euh, est-ce que c'est difficile, euh, dans les faits, euh, pour toi qui, qui vois ça tous les jours, de garder, euh, tu vois, la tété matin et la tété soir,
1: Alors, et euh, la
0: nuit éventuellement
1: oui, ce n'est pas, pas difficile en soi, mais c'est pareil, ça va être sur quelque chose de progressif. C'est-à-dire que si on veut garder cet été du soir, du matin et éventuellement un peu de la nuit, il faut accepter que quand on récupère l'enfant de la crèche ou de, de l'assistante maternelle, ça va être un bébé qui va avoir besoin de continuer à stimuler la lactation. Donc, c'est un bébé qui va têter, qui va garder cet été en grappe du soir et qui va têter potentiellement deux fois à trois fois plus la nuit pour continuer à stimuler la lactation. On n'a pas forcément ce risque et c'est assez rare d'avoir ces, ces engorgements, ce que je dis aux mamans souvent c'est de vraiment pareil s'écouter, c'est-à-dire d'avoir le tire-lait à proximité et de tirer le lait pour soulager dans un premier temps en journée et pas faire un arrêt drastique en journée mais de tirer simplement pour soulager sans vider entièrement le sein parce que là on relance de nouveau une lactation mais par contre elle est complètement à la demande sur les temps de présence. Okay. Si on garde ce temps de présence euh, avec un allaitement à la demande, on a une lactation qui va perdurer et euh, un, un bébé qui va s'adapter, une lactation qui va s'adapter et qui va diminuer petit à petit sur les tétés de nuit et on gardera la tétée du matin et du soir avec une lactation. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est important, c'est qu'une glande mammaire, tant qu'elle est stimulée, elle produira. Donc ça veut dire qu'un bébé qui s'arrête entièrement de tétée, il faudra neuf mois pour que la glande mammaire involue complètement. Donc euh, quand on nous dit à mauvais escient, trop souvent, que c'est impossible ou c'est difficile de garder que la tétée du matin et du soir, c'est parce qu'on a grillé cette fameuse étape-là, de se dire, on va redonner à la glande mère cette capacité de pouvoir être stimulée le soir, la nuit, pour pouvoir garder euh, le matin et le soir secondairement. D'accord.
0: Euh, dans ce que tu dis, je crois comprendre qu'au moins dans un premier temps, il, faut que le bé il faudrait que le bébé stimule sur le temps de présence de la maman... Euh, à 100% de ce qui stimulait quand elle était présente toute la journée Est-ce que j'ai bien compris ou pas
1: Pas forcément du 100%, mais en tout cas être vraiment à la demande. C'est-à-dire accepter qu'il y ait des tétés en grappe et accepter que par exemple s'il faisait que 2-3 tétés la nuit, on double la mise. C'est-à-dire que peut-être il va se réveiller 3-4 fois. L'objectif, la glande mammaire, entre guillemets, elle va être un petit peu endormie sur la journée parce que très peu de stimulation, c'est l'objectif pour la mère. Donc, on va retravailler la prolactine minuit 5 heures et le bébé naturellement va savoir le faire. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi accepter cette période de transition-là qui peut être difficile pour les mères hein, à juste titre, de savoir qu'il va se réveiller davantage. Et c'est oui, souvent... au moment à... où on reprend le travail. Ouais. Voilà, exactement. Mmh. Mais ça, c'est pareil. Si on le sait en amont que ça va durer une semaine, 15 jours d'adaptation et de transition et ça se fait tranquillement. Moi, quand les mamans elles viennent me voir avant la reprise du travail et qu'on a bien justement « protocolisé », entre guillemets, j'aime pas « protocoliser l'allaitement », mais au moins avoir donné des objectifs et de savoir où elle souhaite aller la maman. Est-ce qu'elle veut un sevrage complet Est-ce qu'elle veut garder un mix Est-ce qu'elle veut juste la têter du matin et du soir Et de décomposer un petit peu comment ça se passe d'un point de vue physiologique pour qu'on arrive petit à petit à cette échéance-là. Et on peut pas faire entre guillemets, noir-blanc, jour-nuit, c'est-à-dire il va à la crèche et ça y est, il ne plus que le matin et le soir. Là, c'est sûr que, comme tu disais tout à l'heure, pour reprendre ton expression, la lactation va se casser la gueule parce qu'on n'aura pas stimulé suffisamment sur les temps de présence euh, la lactation. Ok. Euh, et donc, le rôle de la consultante
0: dans ce projet de, de sevrage du bébé, donc là, on en a parlé pour la reprise du travail, euh, peut-être évoquons euh, les raisons médicales qui, parfois, du coup, euh, imposent de sevrer beaucoup plus rapidement, j'imagine
1: bah, ça va être euh, des chirurgies partielles quoique ça va pas induire forcément un sevrage mais ça va être tout ce qui est euh, surtout euh, moi j'ai envie de dire le, le cancer du sein moi j'ai beaucoup vu ça mais euh, ou des maladies euh, chez les mamans euh, qui nécessitent une reprise du traitement qui est incompatible avec l'allaitement maternel mais qui met en jeu la santé de la mère et là auquel okay. euh, on n'a pas de euh, on n'a pas d'autre choix
0: Ok, et donc là, euh, je pense que tu seras d'accord, c'est important de rappeler qu'il y a quand même beaucoup de traitements qui sont compatibles avec l'allaitement et qu'il n'y a par contre euh, pas tous les médecins euh, et tous les thérapeutes qui sont au courant qu'il y a beaucoup de traitements qui sont compatibles avec l'allaitement. Alors il y a une référence qu'on peut redonner, euh, est-ce que tu peux parler du crat
1: Effectivement, le crat, j'ai envie de dire, pour nous les professionnels, c'est la bible de l'allaitement maternel, mais c'est aussi euh, la capacité pour les mères de pouvoir y aller, de pouvoir se faire aussi leur propre idée. Et euh, de faire aussi, comme tu disais, attention parce que euh, les professionnels médicaux sont pas forcément formés justement à l'allaitement maternel. Moi, si je prends mon cursus infirmière puricultrice, on pourrait dire que je suis spécialisée à la base et que j'ai toutes les connaissances pour accompagner le maire à l'allaitement. Il m'a quand même fallu plus d'un an d'études et un diplôme international pour pouvoir avoir toutes ces dimensions et ces, ces, cette, cette prise en charge complète. Donc, euh, même si on est face à un chirurgien... Euh, si on est face à, à un pédiatre, hein, même parfois, euh, se référer au crat ça nous permet de savoir si on a utilisé de bons antibiotiques, s'il n'y a pas un autre traitement alternatif euh, pour les mères. Et il y en a okay. beaucoup, 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 beaucoup.
0: Ok. En tout cas, en cas de non-compatibilité, là, ça impose, euh, ça impose un sevrage et, euh, et donc ça, ça se prend en charge euh, parfois de façon un peu plus rapide qu'une reprise du travail qu'on peut voir un peu, euh, qu'on peut regarder un peu au loin euh, comment ça va se passer
1: Honnêtement, c'est assez rare, encore une en fois, qu'on soit obligé, même si c'est imposé par le corps médical. Alors, quand je dis imposé par le corps médical, c'est que médicalement, la femme est en danger si elle ne prend pas un traitement, d'accord Bien sûr. Euh, on a toujours un délai de 15 jours, 3 semaines pour que le sevrage se fasse de manière un petit peu plus naturelle, quoi. Il y a c'est encore une fois, il n'y a pas de noir ou blanc. Si on, on nous annonce une pathologie ou une régression sur, sur une pathologie qui était déjà présente avant, euh, on peut se laisser 15 jours, 3 semaines. Il faut savoir aussi que l'allaitement maternel protège la, la femme. Donc, euh, on va le faire plutôt progressif et, et j'ai envie de dire, ça va éviter aussi la dépression de la maman. Parce que quand on annonce, par exemple, une reprise de traitement ou une chirurgie grave, etc. si en plus on lui enlève l'allaitement maternel, euh, la guérison, euh, potentiel de, 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 de la maman euh, va être plus difficile si on a une maman qui est déprimée parce que ça va couper le lien aussi avec son bébé de manière drastique et pour l'enfant également aussi donc encore une fois il euh, y a très très peu de cas, et vraiment, moi j'en connais pas, où on arrête du jour au lendemain. On va se laisser toujours une période de 15 jours, 3 semaines, je pense à une maman moi, que j'ai suivie qui avait euh, des, des poussées d'endométrieuse très 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 fortes, qui devait reprendre ses, ses traitements. Et euh, on a fait un sevrage en douceur. Alors c'est un sevrage induit, mais en douceur.
0: Euh, donc les consultantes en lactation, dans cette histoire, elles sont là pour accompagner les mamans dans leur projet de sevrage quel qu'il soit, qu'importe le moment qu'elles choisissent. Euh, comment ça se passe, une consultation pour le sevrage Du coup, donc, vous faites un projet un peu,
1: sevrage Alors moi, moi, je suis un petit peu euh, comme ça, je ne l'étais pas trop avant mais euh, souvent, je, je fais un projet mais quand je dis que je fais un projet, c'est-à-dire que j'accompagne et j'amène la mère à ce qu'elle puisse, elle, avoir son propre projet parce que souvent, elles arrivent, elles veulent un sevrage mais elles entre ce qu'elles veulent et ce qu'elles souhaitent, c'est différent, parce que elles veulent pouvoir continuer à reprendre le travail, etc., garder la tétée du matin, du soir, etc. Et quand on creuse en général, elles me disent, oui, enfin c'est surtout le papa qui souhaiterait, ou c'est vrai que par rapport à mon travail, entre mes plages horaires, je préférerais que ça soit comme ça, etc. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'elles arrivent à mettre par écrit, mais c'est surtout à cibler dans leur tête ce qu'elles souhaitent, elles. Et moi, la première question que je leur pose, c'est, qu'est-ce que vous voulez, vous et ce n'est pas euh, le travail, le mari, euh, le troisième enfant, etc. C'est qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous voulez faire Et si on arrive à mettre ça par écrit, si elle, elle arrive à mettre ça par écrit, bah, elle va aller directement dans son choix. Et ça va se faire de manière beaucoup plus simple. Parce que si on reste sur la première, euh, la première base, on pourrait être sur une consultation médicale classique de 15 minutes. Elle veut sevrer son bébé. OK, bon, bah, la protocole dit, il faut 15 jours, vous enlevez une tétée par-ci, une tétée par-là, et puis ça va le faire. Bah, ça ne le fait pas, parce que souvent, ce n'est pas le choix de la mère. Si on l'écoute pas jusqu'au bout. Donc euh, tout type de sevrage est compatible à partir du moment où c'est ok avec le souhait de la mère réellement. Et il y a plein 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 de sevrages différents.
0: D'accord. Et donc quid de, euh, des bébés euh, qui ne veulent pas euh, passer euh, au biberon
1: Alors ça c'est un gros gros sujet effectivement euh, en général j'aime à dire ça et en même temps c'est assez culpabilisant mais euh, c'est souvent vrai, les bébés qui ne veulent pas le biberon pour la plupart du temps c'est aussi euh, des mamans qui ne veulent pas arrêter l'allaitement ou en tout cas qui sont voilà, dans un sevrage imposé euh, et qui fait qu'un enfant qui par le lien d'attachement euh, a du mal à se détacher après il y a d'autres phénomènes je pense aux, aux freins restrictifs bucaux par exemple où on a vraiment des troubles de la sucion, des troubles de l'oralité qui font qu'on a un, un bébé qui a du mal à prendre le biberon et là c'est un autre cas, donc là la consultante en lactation qui plus est spécialisée sur les freins restrictifs buccaux, va bah pouvoir aussi accompagner et comprendre, et faire un examen de la fonction de la langue pour voir si c'est un problème de succion, de prise du biberon, ou si c'est simplement émotionnel, relationnel, avec ce lien d'attachement qui est fort et qui n'est pas ni la mère ni l'enfant prêt à se détacher de, du lien lacté, j'ai envie de dire.
0: Ok, ouais, j'allais te parler justement de ces
1: troubles de succion, comment ils peuvent influer dans un sevrage de bébé. Bah, de, dans le, la manière dont l'enfant va être en incapacité pour certains à prendre le biberon et euh, parfois on va dire mais il ne veut pas, je ne sais pas pourquoi et de pouvoir leur amener soit cette réponse psychologique, j'en envie de dire, émotionnelle, c'en est une qui souvent fonctionne et il y a aussi ce problème mécanique de fonction de langue avec la plupart du temps euh, un frein restrictif buccal et on va trouver d'autres alternatives que le biberon, je pense par exemple au flanc de lait maternel à Gare agar ou des choses comme ça, la tasse 360 qui peut arriver un petit peu plus tôt vers les 4-6 mois plutôt que 6 mois et plus pour arriver à avoir une alternative. Ce qui compte aussi dans ces cas-là, c'est de voir aussi le projet qu'on mettra en place avec la personne qui va garder l'enfant. Mmh.
0: Je vais faire la, la je fais la maman qui ne sait pas. Euh, souvent, quand il y a un problème de succion, des freins, etc. Les mamans, elles entendent plutôt parler que c'est des bébés qui ont du mal à être au sein et pour qui le biberon c'est plus facile euh, finalement. Et là, dans ce que tu décris, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est des bébés qui seraient à l'aise
1: au sein, mais qui en passant sur le biberon se débrouilleraient pas. Exactement. Les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'on peut avoir des bébés. En général, c'est quand même des bébés qui ont eu du mal à s'accrocher au sein au début. Euh, souvent c'est des mamans hein, dans leur parcours on entend il y avait des crevasses au démarrage il a eu du mal au début et puis maintenant ça va bien donc ça se répercute quand on passe au biberon ou de nouveau c'est compliqué pour eux de prendre le biberon euh... c'est le changement qui est difficile pour eux c'est le changement qui est difficile, et puis c'est des bébés qui, euh, pour lesquels il euh, y a une tête dite instinctive, c'est-à-dire qu'ils arrivent à téter de manière instinctive, ils ont réussi à trouver des stratégies pour pouvoir téter de manière efficace, d'autres non, hein. ça c'est le cas aussi, mais pour ceux qui ont trouvé des stratégies efficaces, ça leur demande tout un apprentissage pour apprendre à, à, à boire à la tétine, et c'est très compliqué parfois pour eux, parce qu'un palais très creux, parce que la forme de la tétine n'est pas adaptée, du coup ils avalent de l'air, ou alors il y a la moitié du lait qui passe sur les côtés, et c'est surtout une fonction de langue qui n'est pas optimale avec des bébés qui se fatiguent au sein. Alors, on dit, il y a des bébés, ils veulent pas, ils pleurent, ils repoussent ils veulent il veut pas, il pleure, il repousse et il ne veut pas le biberon. Ce pas qu'il ne veut pas, c'est que parfois il ne sait tellement pas faire. Il a peur de l'étouffement, il a peur de ne pas gérer le flux de lait qui lui arrive et ne pas quoi en faire. Et c'est en ça que l'apprentissage peut être parfois très très long. Et l'objectif pour nous les consultants en lactation, c'est effectivement de travailler en réseau avec les ostéos, les chiro, les orthophonistes pour essayer de voir d'où vient le problème et de ne pas être juste là à dire bah ne veut pas le biberon et on va le forcer, etc. Parfois, c'est aussi une prise en charge pluridisciplinaire qui va permettre à l'enfant de gagner une fonction de langue et de prendre un biberon de manière plus serein et de ne pas mettre en cause encore une fois les problèmes de l'allaitement maternel.
0: Du coup, une maman qui aimerait euh, sevrer son bébé, est-ce que finalement elle peut s'y prendre, enfin, euh, elle peut y arriver euh, toute seule euh, À quel moment c'est judicieux de faire appel à une consultante en lactation Est-ce qu'il faut qu'il y ait une problématique dans le sevrage ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut essayer de faire en amont euh, pour justement le préparer Qu'est-ce que
1: tu en penses moi, j'en pense qu'il n'y a pas forcément besoin de passer en systématique par une consultante en lactation. Je pense qu'il y a des sevrages qui se font de manière très naturelle et, et heureusement sans professionnels de santé. Après, je pense que quand il y a trop de questions qui commencent à arriver, c'est là où il faut consulter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire « j'ai trop de questions, je continue, j'avance et, et je vais essayer de faire ce que je peux euh, ». Des fois, en une consultation, hein, clairement, euh, on arrive justement à retrouver simplement euh, ses propres besoins à la maman. Et, et à remettre euh, un petit peu d'ordre, j'ai envie de dire, dans les idées qui sont un peu floues. Mais systématiquement, une consultante en lactation, je dirais non, absolument pas. Enfin, tout professionnel de santé, pour un sevrage, non, il y a des mamans pour lesquelles euh, elles en savent des fois même plus que nous, ou elles ont des expériences autour d'elles de femmes qui font mmh. qu'elles euh, sont ancrées, j'ai envie de dire, et elles sont euh, au clair avec leurs euh, leur décisions et leurs choix. Nous, ce qu'on va faire, c'est les aiguiller quand il euh, y a trop de questions qui arrivent entre voilà, la pression sociale, la pression professionnelle la pression familiale et puis euh, bah, parfois cette peur de manquer de lait ou cette peur de si j'arrête ou si je veux garder du mixte et, et si ça s'arrête complètement et c'est en ça que moi je vais plutôt intervenir sur euh, voilà, reprendre un peu de physiologie et, et leur expliquer aussi que bah, c'est pas qu'une question de, de lait mais c'est aussi de, de stimulation et de temps de présence ensemble ok
0: très bien quand on parle du bébé donc qui n'est pas censé euh, se sevrer tout seul, c'est toujours induit par quelque chose, euh, on entend souvent parler du sevrage induit par une autre grossesse. Moi, J'ai déjà même entendu parler d'histoires de, de bébés euh, qui ont un peu annoncé aux mamans qu'elles <rire> qu étaient enceintes. <rire> Comment ça fonctionne
1: Alors... Déjà, je pense que la première chose qui me semble indispensable à dire, c'est une grossesse euh, n'arrête en aucun cas un allaitement maternel. C'est pas parce qu'on est enceinte qu'on qu doit arrêter ou que l'allaitement va s'arrêter. Ça n'a pas du tout du tout ce, ce, ce principe-là de, de base. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une modification, évidemment, du lait, de la, de la consistance, mais surtout aussi du, de la, de la, du goût du lait qui va être un petit peu plus euh, en rapport avec une phase colostrale et qui va donc être un petit peu plus salé. alors moi j'ai deux expériences j'ai soit des bébés qui sont un peu dans la grève de fin de tété euh, parce que le lait a changé etc qui sont Petit peu plus engorgé, et que donc on va avoir des bébés qui vont faire une grève transitoire. Et j'en ai d'autres, c'était le cas il n'y a pas très très longtemps, ou alors l'enfant encore plus, il est encore plus réclamé. Donc on a une maman qui a eu quasiment une montée laiteuse avant même l'accouchement, la, donc euh, un, un regain d'ocytocine, j'ai envie de dire. Donc euh, c'est pareil, là pour le coup, euh, des projets, mais pas de protocole tout fait. Euh, oui, ça modifie le lait. Oui, on peut avoir des bébés qui peuvent avoir cette grève. Et je dis bien, c'est une grève. Hein, C'est-à-dire que c'est transitoire. Il n'y a pas d'arrêt. Euh, complet. On a des bébés hein, qui peuvent, pendant une semaine, deux semaines, ne plus trop avoir envie de têter. Donc, euh, nous, dans ces cas-là, si on a envie de poursuivre euh, l'allaitement et faire du co-allaitement par la suite, on va pouvoir dire aux mamans, par exemple, de tirer leur lait pour maintenir la lactation, le conserver au besoin et puis euh, laisser surtout l'enfant le, aller à son rythme. Et s'il n'a plus envie et que le lait trop salé en phase colostrale qui est en train d'arriver ne lui convient pas, c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire arrêt de l'allaitement pour le, pour le plus grand. D'accord. On peut aussi, euh, bien sûr, continuer euh, l'allaitement dès la naissance du premier. Parce que souvent, j'ai. Oui, mais les premiers jours, ça va être le plus petit en premier. Il va être, euh, le grand va lui piquer son lait, etc. Absolument pas. Ils sont en capacité de pouvoir euh, s'adapter l'un à l'autre. Ce qui est important, c'est évidemment de commencer par le plus petit. Et le grand, il vient rafler tout le reste derrière. Mais surtout, stimuler pour en avoir davantage la fois d'après. OK. Et
0: à l'inverse. Euh... Une grosse idée reçue aussi qui circule, euh, c'est que il faudrait, certains professionnels de santé même peuvent dire que qu'il faut, euh, si on a un souhait de deuxième bébé mais qu'on est toujours en train d'allaiter, euh, qu'il faudrait arrêter d'allaiter euh, pour euh, éventuellement avoir son retour de couche s'il n'est pas encore arrivé et donc euh, pouvoir tomber enceinte.
1: C'est un, un petit peu plus compliqué que ça. S'il n'y a pas le retour de couche, c'est que potentiellement, le corps n'est pas prêt non plus, peut-être pour l'instant, à avoir un, un autre bébé. Euh, le retour de couche, euh, il est évident qu'il se fera plus facilement quand on a euh, arrêté l'allaitement maternel. Mais on a aussi beaucoup de, de bébés qui sont nés euh, malgré l'allaitement maternel. Donc, euh, j'ai envie de dire... Euh, la. La, la naissance, la, la grossesse et la, la, la mise en route d'une grossesse dépend aussi de l'état émotionnel de la mère et, et de la famille et du papa, ou j'ai envie de dire, il n'y a pas de, c'est pas aussi vrai que ça. Il n'y a pas besoin d'arrêter d'allaiter pour euh, pour euh, avoir un bébé. Euh, j'ai des mamans qui arrêtent l'allaitement parce qu'elles veulent un écart moindre entre les bébés et c'est pas pour autant qu'elles tombent enceintes après malgré l'arrêt de l'allaitement.
0: Ouais, donc, ce n'est pas qu'une question de, de biologie, d'hormones et de retour de couche qui est arrivé ou non. C'est plus euh, subtil que ça. Exactement. Ok, donc super. Je pense qu'on s'est dit euh, pas mal de choses sur le sevrage du bébé. Si ça fait naître d'autres questions euh, chez vous, euh, n'hésitez pas. Vous nous les mettez en commentaire et, euh, et on essaiera d'y répondre dans un second temps, quitte à refaire un autre épisode euh, si c'est nécessaire. Mais la plupart des questions que j'ai reçues dans la boîte à questions, c'est le sevrage du bambin. Alors là, euh, voilà, c'est moult, moult, moult questions. Euh, alors, on va reprendre à la base euh, avec Céline. Euh, quelles sont pour toi les grandes raisons du sevrage du bambin
1: Allez, bah Les raisons, euh, c'est la fatigue pour la, les mères, le plus souvent. Euh, et puis, euh, cette envie de vouloir faire absolument ces euh, nuits complètes, j'ai envie de dire de 7h, 5, 7h, grand max, sans qu'il y ait de bébés qui viennent réclamer le sein. C'est souvent ça euh, les choses qui sont les plus importantes, c'est ce que je, je disais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a compris qu'un bébé, même si tête et que, euh, on s'endort directement dans un sommeil profond et qu'on a gagné quasiment 45 minutes de sommeil à chaque fois, grâce de sommeil réparateur pardon grâce à OTT on comprend déjà un petit peu euh, que cette fatigue potentiellement ne vient pas de l'allaitement et des réveils nocturnes mais vient plutôt du rythme d'avoir un bébé de de tout ce que ça comporte, d'aller chercher chez la nourrice, de toute l'organisation, j'ai envie de dire, la charge mentale, on en parle beaucoup, mais c'est vraiment ça, c'est plus une fatigue de charge mentale que de réveil nocturne chez le chez le, chez le le bébé. Je, je voulais quand même citer euh, que 40% des bébés de 6 mois ne font pas leur nuit et que 30% euh, à 12 mois ne font encore pas leur nuit. Donc quand on dit ne pas faire leur nuit, c'est-à-dire qu'ils font pas des nuits de 7 heures par exemple, et c'est physiologique. Si oui, là on parle de bébés... Euh, sous-confondus. Exactement. était ou pas. Donc, chez les plus grands, euh, on peut être amené, d'un point de vue euh, physiologique, en termes de besoin, être amené à être entre 3 et 12 réveils la nuit. D'accord Alors, c'est des micro-réveils. Mais c'est là où on va commencer aussi à parler de ce que j'appelle euh, l'allaitement à l'amiable. C'est-à-dire qu'on a L'allaitement à la demande, pour les plus petits, les moins de 12 mois, on va dire, où on est vraiment sur un besoin nutritionnel important en termes de lait maternel, au-delà de 12 mois, on est plutôt sur un allaitement dit à l'amiable, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à la fois OK pour la mère et OK pour le bébé. Et souvent, moi, j'ai des mamans qui sont épuisées euh, simplement parce qu'elles sont encore restées entre guillemets dans un allaitement dit à la demande c'est-à-dire qu'elles sont complètement corsées à me dévouées leur bébé et elles en oublient leurs propres besoins à elles il est tout à fait en capacité pour un bébé de comprendre au-delà d'un an ce que j'appellerais le début de la frustration c'est-à-dire que quand il a un an et qu'il commence à marcher et qui met les doigts dans la prise, on va être en capacité de pouvoir lui dire non et de gérer la crise. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui laisser mettre les doigts dans la, dans la prise, on va le prendre contre nous, l'accueillir dans ses frustrations, dans ses pleurs, et on va le consoler, mais on ne redonnera pas le doigt dans la prise. C'est exactement pareil pour l'allaitement maternel. C'est-à-dire qu'on est parfois dans cette forme de culpabilité qu'on, nous, professionnels, on donne aux mères en disant « l'allaitement, c'est la demande », ce qui fait qu'elles se sentent obligées de lui donner le sein, alors que pour elles, des fois, c'est euh, intrusif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie de redonner le sein, elles l'ont déjà donné il y a une heure, et elles vont le faire simplement parce qu'elles sont dans cette culpabilité-là. Moi, je pense que c'est important que pour toutes les mamans qui nous écoutent d'entendre ce mot à l'amiable, c'est-à-dire que quand vous vous sentez que votre enfant n'a pas besoin de manger ou que vous n'avez vous pas envie de donner le sein, trouvez des stratégies pour pouvoir euh, l'accompagner dans sa frustration. Et effectivement, ce sera un bébé qui va pleurer, puisqu'il n'a pas ce qu'il veut, entre guillemets. Mais c'est du même ordre qu'on ne passe pas quand le petit bonhomme il est, il est rouge pour aller traverser, pour aller voir euh, son parent, ou on ne met pas les doigts dans la prise, ou on ne mange pas la terre des plantes. Je pense que ça, ça, ça fait très écho. On ne mange pas la terre des plantes <rire> Je comprends pas. <rire> Donc, on ne va pas lui laisser euh, complètement euh, devenir... Euh... <rire> tout plein de terre j'ai l'image de ma fille là, qui, qui me revient c'est ta fille qui mangeait la terre des plantes c'est ça, ça <rire> les plantes et les escargots euh,
0: qui passaient euh, c'est euh... ouais, le début de la diversification c'est La
1: diversification <rire> autonome là pour le coup on était dedans La diversification voilà. à la française, les escargots <rire> clac direct. <rire> c'est ça, avec le croquant de la coquille formidable. Mm, en, en plus, voilà. Il a fallu faire un apprentissage, et ça a été très compliqué, très long de lui expliquer qu'on ne mangeait pas la terre des plantes. Ben, c'est exactement pareil pour l'allaitement. C'est-à-dire que l'allaitement la nuit, oui il y a des besoins, oui l'enfant a des besoins nutritionnels encore, hein, et même jusqu'à l'âge de deux ans et plus, puisque c'est anticorps et hormones de croissance qui sont quand même à, à privilégier dans, cette, dans ces besoins euh, nutritionnels pour le, pour le bébé. Euh, mais euh, ça va être à l'amiable, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas non plus lui donner le sein 15 fois si nous, on est en capacité émotionnelle et euh, corporelle de lui donner que bah, 3 fois, 5 fois, etc. Et ça, c'est encore une fois un protocole imaginaire, c'est-à-dire que ouais. j'arrive avec les mamans à leur expliquer euh, qu'est-ce qui ne va pas dans les TT la nuit. Alors, me dit, Moi, la tétée de 5h et de 7h, j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus, etc. Donc, dans ces cas-là, on va essayer de faire un compromis avec l'enfant. C'est-à-dire que de 5h à 7h, ben cet été-là, on va essayer de trouver d'autres stratagèmes. Alors, oui, au début, il a pleuré. Oui, c'est euh, un début d'apprentissage de, de l'éducation et de la frustration qui doit être accompagné. Ce pas je te laisse pleurer de 5h à 7h parce que moi, c'est pas. Voilà, moi c'était ces horaires-là. Je me calme beaucoup sur moi où ce, ce 5-7 pour moi était très, très difficile. Et ça a été un sevrage, c'est-à-dire qu'elle a appris aussi que maman, le 5-7, bah, elle n'est pas dispo. Quoi, et que même si toi, tu as envie de têter, bah, on va faire du 5-6, mais euh, le, le 7-8, le potentiellement, celui-là, je, je me le garde. Quoi. Alors oui, elle pleure, mais je la câline, je, je la garde avec moi jusqu'à ce qu'elle comprenne que bah, non, elle n'aura pas le sein à ce moment-là parce que, parce que je ne suis pas disposée, tout simplement. Et ça, il faut qu'on se l'accorde en tant que maman allaitante. Pour toi, cet allaitement
0: à l'amiable, euh, entre guillemets, peut commencer à être mis en
1: place à un an. À partir d'un an. Je pense qu'à partir d'un an, oui. J'ai envie de dire que pour moi, hein, c'est pas forcément scientifique tout ça, mais pour moi, à partir de six mois, j'ai envie de dire quand les besoins changent, que l'enfant commence à avoir une diversification, on peut commencer progressivement à être sur un allaitement un peu à l'amiable. C'est-à-dire que oui, il y a des besoins nutritionnels indispensables, mais on n'est pas non plus obligé d'y répondre dans la seconde comme les six premiers mois. D'accord J'ai souvent des mamans aussi, euh, souvent c'est vers 22 mois, où euh, j'ai des mamans qui me disent « Je supporte pas, elle arrive et elle dégrafe tout, elle sort mon sein alors qu'il euh, y a des invités à la maison et elle se sert comme si de rien n'était. » Ça, par exemple, <rire> on n'est pas du tout euh, sur un allaitement à l'amiable. C'est-à-dire que notre poitrine nous appartient, notre corps nous appartient et l'enfant de 22 mois est tout à fait capacité et il le sait très bien, de pouvoir euh, bah, le faire que quand maman sera décidée. Si sinon, on laisse l'open bar, j'ai envie de dire, c'est évident comme le happy hour, on va boire beaucoup plus que si on était dans un happy hour. Donc le bébé qui a le happy euh, happy boobs, j'ai envie de dire, eh ben il va prendre le happy boobs dix fois plus. Par contre, si maman dit non, là, euh, tu patientes, etc. Alors oui, ça nécessite encore de gérer la crise, la frustration, mais une fois, deux fois, trois fois, et au bout d'un moment, il suffira d'avoir un geste. Moi, je me souviens, c'était le petit doigt comme ça. Non, 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 pas tout de suite, je suis pas prête. On sent que le petit boudin va arriver derrière et puis après, c'est... Bah c'est fluide j'ai envie de dire donc à partir de 6 mois quand il y a des choses sur lesquelles on n'est pas ok, il y a des mamans pour lesquelles c'est ok hein, euh, mais pour celles pour lesquelles quand ça commence déjà à être un petit peu ça pique ça picote un petit peu quand l'enfant fait ce genre de, de, de réaction là ou à tel moment où il y a des, des mamans qui me disent euh, moi euh, quand, euh, quand il y a euh, un tel ou telle personne ou à ce moment là c'est compliqué pour moi et j'aime pas on ne doit pas être dans quelque chose que l'on n'aime pas on doit toujours être en harmonie avec soi avant tout et l'enfant s'adapte il a une grande grande capacité d'adaptation et non il va pas être frustré et on n'est pas dans une dans une éducation malveillante que de dire non à son bébé et de repousser la tétée à une demi-heure trois quarts d'heure après six mois
0: surtout que bon si on dit pas enfin euh, quand bien même on dirait pas non pour l'allaitement et on resterait en happy boobs 24-24, euh, 7 sur 7. De toute façon, la frustration arrivera pour d'autres sujets que l'allaitement et il faudra la gérer un moment ou un autre, malheureusement. Je... Le mien a deux ans et demi en ce moment et autant dire que on est en plein dedans, il n'est plus allaité, mais nous avons quand même des problèmes. Et voilà, c'est pas une question d'allaitement,
1: il est frustré, très souvent. L'objectif, c'est d'accepter nous, déjà, en tant que femmes, la frustration de nos bébés parce que ça nous fait mal au cœur de les voir tellement au bout de leur vie à ce moment-là et voilà et de les accompagner moi je, je me souviendrai toujours mais c'est souvent ce que je dis à, à aux, les mamans que j'accompagne mais euh, la crise euh, quand je l'avais emmenée elle avait à peine trois ans pour aller à l'école où elle voulait absolument mettre les sandalettes qu'elle avait retrouvées de l'été donc qui étaient complètement trop petites et puis en plein hiver donc euh, mais ça a été une frustration énorme et c'est en ça des fois les mamans voilà comme toi tu vois ça te fait rire mais en fait, c'est exactement la même chose avec le sein. C'est-à-dire que l'enfant, il veut absolument le sein tout de suite là, maintenant. Alors, ouais, dans son monde à lui, c'est hyper important. Exactement. Et on apprend mmh. à euh, prendre un petit peu de distance, un petit peu de recul sur les choses tout en les accompagnant. Donc, euh, on a pris les sandalettes pour les emmener à l'école, mais on ne les a pas mis au pied parce que ça ne rentrait plus. Et on a trouvé, voilà, on est, on est assez créatif dans ces cas-là pour trouver des, des stratégies. Et, euh, mais et, on... voilà, et que ce soit pour l'allaitement ou pour autre chose,
0: toujours se mettre...
1: Euh à Leur hauteur
0: et enfin, et comprendre que voilà dans leur, euh, dans leur cerveau à eux, bah, en fait, c'est vraiment hyper important ce qui se passe là et c'est essentiel. Et bah voilà, toujours les accompagner, peu importe le sujet finalement. Et alors, du coup, comment euh, on propose à un bambin euh, d'être sevré Comment on lui en parle euh, S'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, quand on en parle au bébé, au grand, au bambin, on va d'abord en parler avec soi-même et avec son conjoint, qu'est-ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui C'est le nombre, c'est les horaires, c'est le couchage, le sommeil, euh, la relation de couple, parce qu'il n'y a plus de relation de couple, parce que l'enfant il est tout le temps dans le milieu, il tête tout le temps, etc. Et on va déjà décrypter un petit peu ce qui se passe dans le, le, le foyer, j'ai envie de dire. Oui, le besoin de retrouver son corps qu'à soi... Exactement. Et ensuite, l'enfant, encore une fois, il va s'adapter. Donc, euh, c'est pas l'enfant qui va décider. L'enfant, il a des besoins et les mamans, elles vont savoir le dire. Ah, bah, la tétée de 2 heures du matin, il tête là, il tête 20 minutes, c'est vraiment très efficace, ou la tétée de 5 h etc. Ça, là évidemment, on va les garder. Mais tout ce qui se greffe, entre guillemets, autour et qui peut parasiter euh, bah, le, un, un bon allaitement, j'ai envie de dire, et surtout une, une harmonie familiale, ça va être du surplus de frustration à gérer, j'ai envie de dire. Donc, euh, comment ça se passe au mieux pour l'enfant, j'ai envie de dire que quand la mère, elle est sûre de son choix et qu'elle va l'accompagner dans cette frustration-là. Et c'est... Euh, la mère, elle, elle, elle connaît son bébé très bien et elle va savoir que la tétée, comme je dis, de 2h du matin, celle-là, c'est impossible de l'enlever. Et souvent, elles le disent, c'est pas celle-là qui me dérange. D'accord mmh. Arriver à leur dire quels sont les tétés qui vous dérangent Et auquel cas, on essaiera de trouver un compromis avec bébé. Et bébé, il s'adaptera, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous, vous êtes OK avec ça. Il s'endormira sans le sein, mais il sera tout aussi bien en étant sur vous, par exemple, dans un premier temps, avant de passer dans le lit. Souvent, les mamans, c'est ça aussi, c'est qu'elles veulent euh, à la fois faire un sevrage et en même temps mettre l'enfant dans sa chambre. On va y aller par étapes. On va voir déjà quel tété on va supprimer et ensuite, on passera sur un autre mode d'endormissement de, de, et de couchage euh, par la suite. On ne pourra pas tout faire en même temps. C'est en... mmh.
0: comme
1: fromage. avec les clopes, il faut définir les clopes essentielles. Euh, <rire>
0: celles, celles de l'apéro et, euh, et, euh, et commencer par enlever celles qui sont accessoires.
1: Exactement. <rire> Moi qui suis fan <rire> de fromage, je me dis, bon, je ne peux pas prendre les trois à chaque fois, il va falloir que je fasse un choix <rire> entre <rire> le comté, le camembert et le parmesan. quoi. <rire> Dans un esprit un peu
0: plus sain que la clope <rire> Fumer <rire> est très dangereux pour la santé Ne faites pas ça euh, Ok très bien euh, Reparlons deux secondes du sevrage nocturne Du coup est-ce que c'est une bonne idée Ou une fausse bonne idée Parce que c'est vrai que c'est quand même le truc qui revient souvent Quand les bébés grandissent et qu'ils têtent beaucoup la nuit euh, C'est euh, je veux dormir Est-ce que c'est est -ce est une bonne idée ce sevrage nocturne
1: C'est une fausse bonne idée euh, Avant deux ans c'est encore un réel besoin, l'OMS le dit, hein, mais je, je, je vous invite aussi à, à écouter et aller voir euh, Claude Didier-Jean qui nous parle du sommeil du bébé et des besoins nutritionnels. Elle le dit bien, les 2-3 ans ont encore des tétées nutritionnelles hein, statistiquement euh, très importantes la nuit. Donc non, ce n'est pas que du caprice. Il euh, y a aussi beaucoup de pédiatres qui pensent encore à, à tort que les enfants doivent faire leur nuit et qu'il y a un problème si les enfants mmh. euh, ne font pas leur nuit. Euh, non, on a un besoin nutritionnel la nuit et c'est prouvé, je, je crois que c'est entre 30 et 40% de la quantité de lait maternel qui est absorbée encore à cet âge-là la nuit, donc non, il n'y a pas que des tétés de plaisir et pour embêter le monde, j'ai envie de dire et donc par contre,
0: comme tu le disais, à partir d'un an on peut commencer à essayer de différer une tétée de, voilà, de moduler mais, mais arrêter la nuit n'est pas une super idée finalement avant deux ans exactement donc de la même façon que pour le bébé, euh, le rôle de la consultante dans ce sevrage du bambin, euh, c'est lequel Est-ce que tu peux nous donner des pistes pour les parents qui nous, qui nous écoutent et du coup et qui veulent essayer de, de sevrer leur bambin, mais alors parlons peut-être là pas que du sevrage nocturne, mais du, du sevrage tout court. Voilà une maman, enfin une famille qui a envie que que bébé arrête de téter, qui est à l'aise avec cette décision. Euh, Qu'est-ce que ça va être les pistes pour que ça se passe bien
1: bah, ça va être de faire euh, un, un sevrage, euh, encore une fois, j'ai envie de dire progressif, c'est-à-dire de voir un petit peu quelles sont les tétés qui sont vraiment difficiles pour la maman et qui, celles qui sont indispensables pour le bébé, et enfin euh, pour le bambin, là, pour le coup. Et puis, euh, on va être dans la discussion avec euh, avec les plus grands. Ils sont tout à fait en capacité de comprendre, quand c'est le moment de la tétée, de lui dire « alors là, non, tu vois, euh, là, cette tétée-là, moi, j'ai pas envie pour telle, telle, telle raison, et on en discute avec l'enfant, ce que je trouve qui fonctionne plutôt bien ». Aussi, c'est euh, de mettre une petite croix dans le calendrier, par exemple, de dire euh, Moi, je dis souvent maman, essayez de voir avec le, le conjoint dans quelle mesure vous allez pouvoir vous dire Bon, bah, à partir de telle date, voilà, j'ai décidé qu'on allait arrêter, qu'on allait mettre en place le sevrage, qu'on allait arrêter les tétés la nuit, etc. Quand c'est ce qu'on appelle un hein, sevrage induit, là, pour le coup, hein. Sevrage naturel, c'est quand à la fois la mère et l'enfant arrêtent de, de, à la fois la mère d'allaiter, et l'enfant ne réclame plus, d'accord Donc là, on, est encore, on parle vraiment de sevrage induit, et cette petite croix dans le calendrier, c'est-à-dire que ce n'est pas, souvent je leur dis, ce n'est pas parce qu'on a fait la consultation aujourd'hui que ce soir, on arrête euh, et on commence euh, à, à faire un sevrage. C'est quand l'enfant sera prêt, quand le bébé, la, la maman sera prête et la famille va être prête. Comment on sait quand l'enfant sera prêt C'est qu'on l'aura déjà expliqué plusieurs fois et qu'on aura réussi à décrypter quels sont les tétés indispensables, des non-indispensables, et de savoir, nous, euh, en tant que, que femmes, euh, que ça ne tombe pas sur la semaine de la reprise du travail, que ça se fasse plutôt avant ou plutôt après. J'ai des mamans qui me disent Ah ben bah ouais, non, mais en fait, finalement, moi, je reprends le travail, mais là, je ne me sens pas prête à me dire que voilà, il va falloir que j'accompagne la frustration et que ça va être des nuits peut-être encore plus compliquées, qui me disent bah, Je vais attendre parce que j'ai des vacances. Donc, un jour, je m'étais posé une semaine de vacances et ça peut être, par exemple, un très bon moment pour démarrer euh, un réel sevrage. Arriver à trouver des, des, des timings, j'ai envie de dire, qui puissent correspondre avec tout le monde. Et puis, euh, quand il y a euh, potentiellement le, le conjoint qui souhaiterait, savoir pourquoi. Le, le conjoint a arrêté arrêter et que ce soit une décision qui soit prise ensemble. Parce que quand il va y avoir les frustrations de 3 heures du matin, quand le conjoint dit « bon, bah en fait, finalement, donne parce que là, c'est encore pire que tout bah, qu qu », qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a mis la croix dans le calendrier et on s'est dit qu'on accompagnait et que là, si on le fait, on repart, entre guillemets, à zéro. Et c'est pas l'enfant qui a gagné, mais c'est juste que c'est nous qui avons cédé à la culpabilité de dire « finalement, c'était plus simple avant, je reviens à ce qui était arrivé ».
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des bébés pour euh, des raisons euh, médicales ou autres qui, euh, voilà, pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, Des bébés du coup des bambins, hein, donc on dit à partir, de, on répète à partir de deux ans, pour lesquels ça va être plus difficile euh, le sevrage que d'autres. Est-ce qu'il y a des raisons physiologiques, mécaniques à ça On parlait des troubles de succion, euh, on parlait de tout ça. Est-ce que, est-ce que tu vois des, des cas où. Euh, où, voilà, la partie n'est pas
1: gagnée d'avance pour une raison ou pour une autre bah, Oui, pour revenir sur ce que tu dis, tout ce qui est troubles de l'oralité, freins restrictifs, c'est vrai que c'est des bébés qui vont manger en petite quantité et très souvent. Donc souvent la ration journalière, enfin, en tout cas de journée, peut ne pas être suffisante et on peut avoir des bébés qui réclament davantage la nuit. Euh, ça en général, euh, sur les bambins, euh, on aura diagnostiqué euh, une problématique qui va être en lien. Par contre, c'est évident qu'il va falloir pouvoir l'expliquer aux parents et c'est pour ça que là, le réseau des professionnels va être important d'être autour et d'accompagner cette, cette famille-là parce que le sevrage va être plus compliqué puisque là, c'est justement un besoin d'apport nutritionnel supplémentaire plus que, que de la frustration à, à, lui, à lui apporter. C'est important et indispensable, nous, en tant que professionnels, et moi, c'est ce que je fais toujours, je reprends l'équivalent d'une journée type d'alimentation, par exemple. Parce que un bambin qui mange quasiment rien en diversification à côté, c'est évident que l'été et la nuit, c'est indispensable pour lui, puisque c'est ce qui lui permet de maintenir sa lactation et donc sa nutrition. Donc, bien, bien faire un point toujours sur l'alimentation globale de l'enfant, enfin, du bambin, et de savoir s'il est suffisamment diversifié, équilibré, en apport protéinique, lipidique, surtout, euh, pour nos, nos petits bouchons.
0: Ok, et euh, parce que des formations professionnelles, mais euh, pour des raisons mécaniques, on sait que la, la suction euh, bah, vient en fait d'étendre euh, tout un système de, de tension dans le corps. Et chez ces bébés, qui ont, je pense à ceux qui ont des troubles de suction, un frein restrictif et pour lesquels la langue ne fait pas euh, exactement le bon job, finalement, avoir le sein euh, à, à téter c'est aussi une façon de venir se détendre est-ce que ces bébés là c'est des bébés qui sont plus difficiles à sevrer oui. quel que soit l'âge
1: d'ailleurs oui parce que souvent comme tu le dis très bien c'est des bébés aussi pour lesquels souvent la position allongée la position plat dos aussi réveille des tensions la nuit et donc c'est des bébés qui vont téter qui vont avoir un besoin de téter non pas pour manger mais pour libérer la, les, les fameuses tensions et, et ça ça va plus compliqué pour les, pour les, pour les parents d'aider l'enfant au sevrage. Souvent, c'est des bébés aussi à cet âge-là qui vont plus facilement mettre un doigt dans la bouche, prendre un pouce ou téter vraiment un, un doudou euh, où ils en mettent vraiment une grande quantité dans la bouche parce qu'ils ont besoin, comme tu disais, de cette succion pour libérer euh, l'endorphine notamment hein, et libérer les tensions euh, musculaires pour pouvoir arriver à se détendre puis passer en phase d'endormissement.
0: Oui, ça peut les rendre finalement... Euh, plus accro au sein, sans pour autant qu'il y ait de problématiques de euh, maman qui n'a pas euh, vraiment envie d'arrêter, etc.
1: Tout à fait. Mais ça, en général, on ne va pas euh, avoir ce cas-là juste pour les bambins. Ça va déjà être quelque chose qui va déjà être ancré depuis l'âge d'au moins six mois, voire, voire même avant. Ouais. C'est des bébés euh, aux besoins intenses, entre guillemets, mais euh, qui sont justifiés.
0: Oui, oui. Il y a toujours une cause à, à ces histoires de, de besoins intenses. Enfin, de mon avis, il y, a, il y a toujours une raison pour qu'un bébé soit, soit pas confortable, en fait, comme ça. Euh, ok, donc si on devait résumer, on s'est tout dit sur le bambin, tu penses J'ai l'impression. Je crois. Euh, si on devait résumer, euh, le sevrage, ça peut être simple comme ça peut être compliqué, finalement. Euh, ce qui est important, c'est de se dire que bon, voilà, on, ça, ça peut très bien se tester toute seule, euh, comme, comme tu dis, ou tout seul euh, en famille, euh, euh, et voir comment ça évolue. Mais si jamais il y a beaucoup de questions qui commencent à, à s'accumuler, euh, voilà des, un peu une sorte de, de, de liste entière de, de questions qui s'accumulent, euh, et où s'il y a des difficultés, qui arrive donc un bébé qui veut pas prendre le biberon un bébé euh, qui enfin un bambin euh, qui veut pas du tout euh, se décocher du sein avec la, lequel on n'arrive pas du tout euh, à gérer la frustration frustration même avec le temps etc c'est à ce moment là finalement que c'est très important de venir se référer euh, aux professionnels de l'allaitement euh, pour qu'ils puissent faire aussi un peu ce bah, ce, ce diagnostic enfin ce, cet état des lieux de euh, est-ce que la succion de ce bébé est correcte euh, est-ce que le projet est euh, vraiment le projet de, de la maman, de la famille ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, voilà, pour essayer un peu de prendre la température et, et de prendre un peu de recul sur, sur la situation exactement,
1: je pense que tu as utilisé tous les bons termes euh, et l'objectif c'est d'arriver à ce que ça soit une expérience positive et que ça soit une danse envie de dire, entre la mère et l'enfant pour qu'il y ait un accordage, hein, on le dit pour la mise au sein, mais je pense que pour le sevrage c'est pareil, il faut que ce soit un accordage entre les deux, c'est-à-dire qu'il y ait un accord d'abord de la mère sur le sevrage pour que l'enfant puisse s'accorder et danser dans la même dynamique de sevrage euh, euh, induit mais de manière, j'ai envie de dire, plus souple et plus, euh, plus adaptée. Le sevrage naturel, c'est exactement ça. Hein. C'est des bébés, on n'en a pas du tout parlé, mais le sevrage naturel, c'est des bébés qui vont euh, bah, des fois dire non d'eux-mêmes, hein. ils ne veulent pas à ce moment-là parce qu'ils préfèrent jouer, etc. Ou euh, des mamans qui euh, dégainent très rapidement le sein parce qu'il est tombé, etc. Et puis du moment où ils ont juste besoin d'un câlin pub, la tétée. puis ils vont être des fois une journée sans tétée. puis ils vont revenir, et puis etc. Jusqu'au jour où on se dit, bah finalement il a tété, là, la dernière fois, c'était il y a trois jours, et il n'en veut plus. Et ça, c'est vraiment ce qu'on appelle un sevrage dit naturel. Euh, les sevrages naturels, c'est plutôt euh, 2-5 ans au minimum, hein, d'accord Quand on est en moins de 2 ans, en général, on est moins sur un sevrage euh, naturel.
0: Ouais, le sevrage naturel, c'est vraiment ce bébé qui, tout petit à petit, va... Euh... Un peu se désintéresser euh, du sein, euh, là où il en avait besoin, dire que là, aujourd'hui non, et puis euh, en effet ça dure un coup deux heures, et puis le lendemain il n'y a rien, et puis euh, on évolue
1: comme ça vraiment au gré des, des besoins et des, des envies de l'enfant. C'est ça, on peut même avoir des bébés qui ne pas pendant une semaine, deux semaines, et puis euh, un rhume, une gastro, etc., et ils se remettent à têter, la lactation reprend pendant la période, euh, je, je pense à une maman qui avait un bébé qui, qui a chopé une, une diarrhée assez sévère, et euh, voilà, le, la, elle me dit c'est impressionnant, la lactation est remontée, j'ai senti que pendant une semaine il n'a fait que têter, et une fois qu'il allait mieux, boum, il s'est redétaché lui-même du sein, la lactation a rebaissé, euh, donc euh, vraiment ce, faire confiance faire confiance à son corps, faire confiance à son bébé aussi on le dit pas assez ça et, euh, et le sevrage naturel euh, c'est vraiment ça aussi, c'est vraiment une danse hein. c'est vraiment l'un l'autre et, et, et moi pour moi c'est ça c'est accordage, danse entre l'un et l'autre et puis euh, ce fameux mot de allaitement à l'amiable qui pour moi me semble indispensable pour que les mamans soient pas perdues dans leur, euh, dans leur corps dans leur, dans, leur, dans leur sein et dans leur, dans leur allaitement le corps et âme, quand on dit qu'on est dévot de corps et âme, euh, c'est souvent ça qui pêche dans les, dans les ouvrages naturels, c'est qu'on s'est oublié soi.
0: Oui, là où, euh, pour le coup, dans les premiers temps de l'allaitement, c'est vrai que c'est un peu un don de soi, quoi quand euh, bébé, euh, voilà, vraiment nourrisson euh, dans les premières semaines de vie, il euh, y a un peu un côté, euh, bon bah voilà, il signe d'éveil euh, euh, et euh, tac, euh, on dégaine le sein avec l'allaitement à la demande. Et puis au début, on ne connaît pas forcément très bien son bébé non plus, donc on apprend à reconnaître euh, euh, ses signes et parfois on se gourre et c'est très bien comme ça, <rire> tout le monde se gourre. Euh, alors que vraiment pour le bambin, il y a cet aspect de, on peut différer quoi, c'est ok. Et alors, est-ce qu'il y a des risques à sevrer euh, de façon euh, euh, un peu
1: express un hein, bambin Alors, les risques pour l'enfant, c'est qu'il peut y avoir un petit traumatisme. Hein. On peut vraiment parler de, de traumatisme dans le sens où euh, il peut y avoir cette angoisse un peu d'abandon où, euh, où l'enfant a vraiment une frustration, encore une fois, trop importante. Et j'ai envie de dire, le sevrage trop rapide, ça dépend aussi comment il est fait, s'il est rapide accompagné ou s'il est rapide pas accompagné, quoi. Je pense à, je pense à, à l'arrivée d'un deuxième, par exemple, avec un, une maman moi qui avait énormément de difficultés, enfin ouais, de grosses difficultés à aimer avoir son, son plus grand au sein, parce qu'elle était vraiment dans cette fusion avec le plus petit. Et euh, elle me disait qu'elle détestait quand le grand venait, venait têter alors que, bon, voilà, elle avait allaité pendant longtemps. Ça, c'est des choses qui peuvent être difficiles si elles ne sont pas accompagnées. Donc là, là, par exemple, le rôle de la professionnelle est de démystifier et de dire à la maman que c'est son corps, c'est ok, elle a le droit de plus avoir envie de lui donner, mais par contre, elle doit accompagner son bébé dedans, ne pas hésiter à lui faire du poids-peau, du câlin, etc. Tout en n'offrant pas le sein maternel, mais en l'accompagnant. Donc là, on va être moins sur des Traumatisme. Euh, ce qui est très difficile euh, c'est les hospitalisations d'urgence des mères où là euh, c'est pareil j'invite aussi les mamans quand elles peuvent le faire à tirer leur lait etc pour qu'il y ait quand même le lien du lait sans qu'il y ait le lien euh, physique quand parfois c'est pas c'est pas possible et puis bah, pour la maman euh, bah, c'est l'engorgement hein, l'engorgement l'abcès parfois quand euh, mmh. c'est trop trop euh, violent euh, et que bah, la lactation est pas prête. quoi. Hein. Tout comme on peut aussi avoir euh, des mamans qui, par choc émotionnel ou traumatisme, ont un arrêt brutal de l'allaitement maternel transitoire, mais quand il n'est pas su, euh, passe pour euh, bah, définitif. Et on a des mamans qui me disent « Mais moi, l'allaitement la, s'est arrêté du jour au lendemain, j'ai rien compris. » Et ça, c'est encore un défaut d'accompagnement. C'est ça, ça peut être aussi traumatisant pour la, la fois d'après où on va justement avoir des mamans sur l'enfant d'après où elles vont être vraiment à la demande <rire> tout le temps, tout le temps parce qu'elles ont peur de ne pas avoir assez de lait et, et voilà il hmm. y, y a le traumatisme psychologique et le traumatisme physique surtout chez la mère euh, de, oui. de l'engorgement jusqu'à jusqu'à
0: ok très bien ouais, donc pas... c est, c est... ça c'est une fausse bonne idée aussi quoi. le mieux c'est quand même de faire ça en douceur
1: bien sûr et puis quand on n'a pas le choix je pense aux mamans qui sont hospitalisées euh, en réa par exemple etc euh, pas trop de culpabilité et puis faire ce lien euh, voilà, si c'est possible qu'elle tire son lait on le fait ou en tout cas donner des odeurs etc et euh, parler au bébé même s'il est tout petit je pense au conjoint de, de, de le faire et euh c'est comme tout, si c'est bien accompagné, de toute façon, l'enfant s'adaptera. Voilà, le oui, ce sera une période
0: difficile, mais euh, ma foi, euh, si, si c'est accompagné, ce sera plus simple et puis
1: euh, rien n'est irréparable. Exactement, et puis on peut être hospitalisé, reprendre et faire une lactation, une relactation ou même une lactation induite euh, sans aucun problème.
0: Ok, bon, je crois qu'on a fait euh, le tour de, des questions qu'on voulait, euh, qu voulait évoquer pour, euh, pour cet épisode de sevrage. Euh, voilà je, je pense que ça a répondu à la plupart des questions de, de la boîte à questions de, de Milchaker d'aujourd'hui. Si jamais il y a d'autres questions euh, qui surgissent, euh, n'hésitez pas encore une fois à nous les mettre en commentaire et on regardera ça de près et on essaiera d'y répondre. Après, voilà, notez bien que chaque cas est... Bah, est un cas particulier et que euh, vous l'avez compris, tout ça est dépendant euh, de votre histoire, de vous, de votre bébé, de, du contexte dans lequel vous évoluez et que si les questions s'accumulent, encore une fois, le mieux c'est de, de contacter un professionnel de l'allaitement pour qu'il puisse faire un point sur la situation et vous orienter euh, le cas échéant si ça ne lui appartient pas qu'à lui, euh, ben voilà, pour, que, pour que la problématique puisse être euh, comme on dit euh, euh, traitée. <rire> Est-ce que tu veux nous redire quelque chose avant qu'on se quitte, Céline Est-ce que tu veux ajouter quelque
1: chose je, je pense au, au, au site sur les consultantes en lactation pour qu'elles en trouvent les mamans euh, dans, dans toutes les régions. Après, on a beaucoup beaucoup évolué, nous aussi, euh, grâce à la COVID-19 sur euh, les visios. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive beaucoup beaucoup sur du sevrage. Par exemple, on n'a pas forcément besoin de faire du présentiel, de faire des, des consultations euh, à distance. Donc, elle est sur le groupe de l'AFCL où on a toutes les l'annuaire des consultantes en lactation. IBCLC certifié, ça c'est important aussi de le souligner. D'aller voir les travaux de Claude Didier-Jean aussi sur allaitement et sommeil, notamment qui peuvent aider pour les bambins, et puis euh, qui parle aussi un petit peu de, bah, de tout ce qui est euh, allaitement, sevrage euh, avec la League où il y a des très bons articles également. Et, euh, et aller euh, regarder les podcasts de Shaker pour avoir plein euh, ouais. euh, <rire> d'informations. Ok, <rire> merci beaucoup Céline.
0: Euh, bon, je te dis euh, peut-être euh, à très bientôt euh, pour un nouvel épisode de Milchaker, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions sur le sevrage, c'est un gros sujet le sevrage, euh, on le sait pour, euh, pour les mamans allaitantes, on ne sait pas trop comment s'y Donc, on l'air déjà euh, parfois à mettre tout en place alors après quand il faut penser à sevrer parfois tout ça dans un laps de temps assez court euh, euh, rapport, on en parle souvent dans Milchaker <rire> à ce congé maternité qui est euh, nettement trop court, euh, allaitement ou pas allaitement d'ailleurs, alors euh, voilà c'était un sujet euh, important qu'il fallait traiter on y reviendra s'il faut, encore une fois n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà. Merci euh, Céline pour euh, cette interview et euh, à très bientôt. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milk Checker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus.
2: I hate to see you down Can't stand to know your head When you say it's getting loud The voices in your heart and you know I get it, so let it all out Keep your head up, your masterpiece And I swear that I'll be there by your side there I'll be there I know I'm not perfect sometimes I like myself but I hope you know I care you can meet me anywhere And you know I get it so let it all out if any you then I swear that I'll be there by your side I text away your